0: 原本照去年的形式历规划，应该是刚结束 Extera 欧洲巡回赛，或者是泛北美的巡回赛其中之一，就是刚比完欧洲赛事，或者是加拿大那边的 Extera 赛事。啊，但是今因为大家也知道这疫情的影响，不要说参加比赛啊，你光是想要离开台湾都是一个。非常大的风险，所以这些一切都取消了。很多人是说受疫情影响，很多事情停摆啊。我算是那种受疫情影响反而受惠的。那、啊、第一个是我的 EXERA 世界排名，现在是世界第八啊，也不是说真的非常厉害啊，是因为 EXERA 到现在。只比过一场比赛，是在疫情严重发展前啊，我刚好比了那场比赛，在职业组拿到第八名，所以哎，世界排名瞬间提升啊！我当然不不不太不太希望这样，我还是希望可以赶快正常比赛。但为什么突然会想要讲就是 EXERA 这个巡回赛啊？就因为真的太久没有比赛了，那。因为没有比赛，你的训练就会很没有目标啊。偶尔打开这个训练的形式历在看啊，你就会发现啊，原本这个礼拜应该要比的是哪一场比赛，然后就会想说，哎、欸，如果正常比赛的话，不知道现在是一个什么样的状况啊，就会去想。先岔题一下，好了，为什么会讲 Xterra？Xterra xt 一直讲，因为我是 Xterra 越野三项的职业选手啊。那 Xterra 是什么东西呢？它是一个开放水域游泳，加上越野的自行车，然搭配越野跑的一个运动，所以很特别。就是它和大家想象中的田三项有点类似，它后面两项的路上项目都是在呃越野的环境进行。那这种进行的方式啊，可能在台湾算是很新颖，因为越野的东西在台湾并不多见，或者是说要接触的门槛会稍微高一点点。可是，在国外算是蛮普及的，所以呃很多。那种家庭就是从一家老小，甚至是阿公都带出来比赛。我我今天会想要从这个开头啊，其实是我想回顾去年的一场比赛啊，它有一个很特别的意义。那我们先从前情提要，我为什么会提出这个想要讲这个故事？因为最近我看我妈出了一本书，那这本书出版之后，当然我们就接到很多各式各样的演讲啊，像广播电台，大家都常常会问我们一个问题，就是说，啊，小朋友在家都呃游手好闲，都在玩手机，然后也没有什么目标，啊，读书也不想读。那要怎么样才有办法让他就是真正找到一个自己的目标？那当然，大家会问我们这个问题，当然是跟我们书的主题有关啊。因为我跟我妈出的这本书，就是以亲子教育、然后教养互动之类有关的内容。因为我以前是算是这种升学体系出来，读一读就不读了。啊，当然，这不读书是指,指外界给我的标签呐、啊，实际上也不是真的不读书，啊，读的说不定还比一般人多。但是大家就觉得运动员不读书嘛。我从升学的体系转到啊、呃，不管是棒球、自行车还是越野三项，变成职业选手，大家都觉得说，就是一些家长啊，可能他的小朋友在学龄阶段就会很向往说，说啊，好棒哦，就是可以找到一个自己的目标，然后去发展，他们也会很希望自己的小朋友是。像这样子的方式，找到喜欢的事情，然后很认真的去做，从中又可以发展出一些别的机会，甚至可以辅助他们在不管是职涯上啊，或是生涯上，有一些更明确的目标。大家都会问说啊，小朋友都没有目标啊，都爱玩手机要怎么办？所以我就今天想要用我们在大溪地遇到的故事来和大家分享啊，这个可能可以怎么做，或者是其实大家都做错了。当然，我自己也没有小朋友啊，所以说真的来分享这个主题也，也只能借由别人的故事经验来和大家分享。那这分享我们就先从就是参与大溪地赛事的这个故事开始哈。大溪地啊，叫做塔希提，那大家可能对他的印象都是可能有人介绍说啊，这个地方很适合度蜜月，然后海岛国家很漂亮。确实，我真的蛮推荐大家，如果有机会的话，可以去大溪地度蜜月。未来我说不定也有机会可以去那边走走，啊，前提是这个疫情要先告一段落。大溪地啊，它是在南半球的一个海岛国家，呃，说是国家也不完全是啊，因为它其实是属于法国的领地。那在那边，多数人是讲法语，然后有很多个岛组成，然后除了本岛之外，其他各个岛屿都有不同的特色。那我们到。比赛的那个岛叫做 Moria 它叫做大西地之星，因为它的地的造型啊、呃，应该讲说整个陆地的形状就很像一颗呃心形的标示这样子。当地人也跟我们说，这是大西地人最喜欢度假的一个地方，因为其他的岛屿都太观光了，反而是 Moria 因为保留了很多原始的元素，所以呃很多观光客可能喜欢一些观光景点，但当地人很喜欢 Moria 这个岛。所以放假，他们就会坐船到呃摩里亚来度假。那我们到大溪地啊，其实花了非常多的时间。通常来说，如果大家想要到大溪地，最正式的方式就是坐飞机从台湾飞到日本，然后再从日本的东京飞到大溪地，这样大概总共是花可能16个小时的时间，加上转机啊，不会太久。但是我们因为为了想要省钱。这个我刚才讲的这个航班啊，可能要花八万左右的价格，就机票。那这个价格其实非常高啊，所以我们决定用便宜的方式。那、啊、这一次参与大溪地的比赛，我有同行的两位，也是同样是代表台湾的职业选手，一位是江彦庆，那、啊、另外一位是林宗义，他们也都是在这个运动产业里面、哎，非常有名，而且很认真在努力的两个伙伴。啊，彦庆也有。在 p a c k a g e 上面受访啊，也或许之后我们可以邀请两位来，就是来对谈。啊、刚好没有比赛，我们三个都在台湾参与大溪地的比赛啊。就是我们最后决定找到一个很便宜的机票，燕庆学长找到一个很便宜的机票，我们就是从台湾坐到香港，再从香港坐到纽西兰的奥克兰，那最后再飞到大溪地。但这个转机的过程非常的紧凑，它的票价大概只有原本的从就日本飞的这个方案的三分之一， 3, 但是它飞的时间很紧凑，转机的时间大概都只有两个小时左右，所以完全不能耽误。结果很不幸的，我们第一站飞香港就耽误，因为可能是气候状况不佳，我们第一站飞香港，光是在台湾就多等了一个小时四十分钟，它落地之后，另外一班飞机早就走了。那当地的地勤就说啊，你们不要担心，我们会帮你们安排另外一架飞机，尽量找看看能不能让你们在最快的时间抵达大溪地。但其实我们很担心呐、啊，因为我们原定的行程啊，落地之后我们剩下四天的时间可以准备赛事，但我们不太确定他可以帮我们找到的班级是什么时候。如果再多等个三天，说不定我们到当地的时候已经没办法比赛了。所以就在这种很紧张的状况。还好，最后我们找到一班班机，大概离我跟我们原原定的只有差大概二十个小时左右，就是只会晚二十个小时，最后抵达大溪地。那在这个飞行的过程中，因为时间很长，大家也知道这种长途飞行或者是你坐车，脚都会胀胀的、水肿这样子。所以我落地之后，因为距离我们在大溪地坐船大概还有六七个小时，所以我就抬脚。把脚抬起来，放在那个嗯课、呃、椅上面啊，想说这样抬脚让脚水肿赶快可以消。就因为很累嘛，在那边坐着坐着就睡着了。他、啊、因为这个血液全部都从脚回,回流回来，所以当我把脚放下来，想要站起来的时候，我靠，就晕倒了。那这晕倒啊，就马上成为大溪地机场的红人。我们一直到买船票都还有人说：“哎、欸，你就是那个晕倒的人。”这样啊，所以。马上就变得很红。那这只是一个小小的插曲，在那边参与比赛真的是很漂亮。就是整个岛啊，啊、呃，它是那种火山岛，然后水都非常非常的清澈，没有太多的污染。然后我们可以从，就是因为很多细碎的小岛，我们可以从这个岛游到那个岛，那是很特别的体验。所以才说，大家如果有机会度蜜月，或许可以去看看。然后我们还有体验到，就是跟鲨鱼游在一起。啊，比较小型的鲨鱼，这些我都有用影片记录起来，所以大家也许到 YouTube 找看看是可以找到，就是找 e x t e r a 大溪地这样。总之，整个比赛比完呐、啊，都还算顺利，但过程不是，就是比赛的结果不是非常好啊。我个人在那一场比赛没有非常满意，但我们认识到了蛮多伙伴啊。其中第一个是我们一落地到大溪地，他就传讯息给我，他说他是从台湾移民到大溪地的人。呃，他很小的时候，可能国小左右就移民到大溪地，因为看到我有比纽西兰，他也有比纽西兰，但是他不知道原来台湾也有就是这种比越野三项的选手，所以也没有注意。他是一直到回来看到我的 YouTube 才发现，他就跟我们打招呼啊，然后说如果有任何需要帮忙的地方都可以协助我们。我觉得这就是运动很特别的地方，在多数的运动项目，只要你两个人。运动项目是相同的，只要再找到一样关联，那、啊、这个观点可能是像我们前面讲的这个，他跟我同样都是来自台湾、啊，或者是你的工作，或许两个人都是律师，或者是相同的职业，很容易就可以有串联。这我觉得运动很特别的地方，很快就可以交到朋友。嗯，这个很蛮推荐大家，如果想增加自己的社交领域的话。可以借由运动这个方式啊，当然你不能只是沾沾酱油啊，你是要蛮认真的玩玩玩看，因为你才知道人家在讲什么。那在这个过程中，第一个就是认识这个台湾移民到大溪地，然后我们觉得很特别。那、啊、另外我们也发现，就是在大溪地超级多，就是面孔可能是华人或者日本人，但是就是比较偏我们这种东方样貌的，然后我们就很好奇。那其中，我们就是最后比赛要结束的时候，我就和另外一个也是华人面孔的人，就是有聊天，然后跟他互动，就发现到说，哎，他其实不会讲中文，但是他是啊，他的祖籍是从中国移民过去的。他说，其实早期呃很多中国人就移民到大溪地这边来做。蔗糖的生意就是有做，就是比较经济作物的农产品，然后就因为这样子，一大批的人移民到了大溪地，所以在大溪地你可以看到一些当地原住民的样貌，或者是法国人的脸孔，或者是华人的脸孔啊，那有各式各样的人种组成。那当然还包含观光客啊，在跟他聊天的过程中啊，为什么会跟他搭上话？是因为我在比赛的过程中一直跟他差不多的。距离，所以我觉得他成绩应该也不会太差。跟他聊天的过程中，就知道说啊，他以前是游泳的校队，他可以说是整个岛最会游泳的人，就整个大溪地里面，他游的比多数的职业选手还快。他最后上岸是所有就是所有比赛里面前五名上岸的，所以代表真的比蛮多职业选手都还要快的。跟他聊天的过程中，他还带了他的老婆也参加比赛，还有女儿。儿子分别是三岁和七岁，他就问我们说：需不需要呃，回到本岛之后载我们去机场？因为其实港口离机场还有一段距离。然、啊、后我们就很感动啊，就是我们到大溪地人生地不熟，还有人可以载我们，所以啊，我们当然也还蛮需要的，因为那个花费其实都很高。在聊天的过程中，因为坐船从呃莫瑞亚岛坐到大溪地需要一个小时的时间，所以我们就有蛮多时间可以聊天的。那这接下来就是今天我刚才讲说，很多人问我们说，小朋友若不愿意尝试一些新的领域啊，或者是整天都滑划手机啊，你要怎么让小朋友可以接触一些新的项目，或是对其他东西感兴趣？前几天我在演讲过程，因为我们演讲前可能都会事先到场地去场勘，先看看环境啊，不要到时候装备失常啊，或者是。嗯、呃，在讲的过程中，因为对环境不熟悉啊，有些不稳定的状态。演讲前在准备这个讲纲啊，还有一些内容的时候，我就去上厕所，就看到，因为那是在台中的一个很大型的图书馆啊，我们在类似咖啡厅的地方在准备。然、啊、后去上厕所的时候，就发现到四五对这种家长小朋友在看书，很认真的看书啊，看的书也不是那种随便什么漫画书什么的，就是很认真的在看。那、啊、结果家长全部都在打手游，这样子的状况大概有四五对家长都是这个情况，对应到我们大西地接下来要讲的故事啊，就会很印象深刻。那、啊、我们在搭船的过程中，我就问了这个，他其实叫做 r o t h 家族啊，他就叫我们,叫,我们叫他们 r o t h 家族。这个、r o t h 家族的妈妈，她就是带着女儿和儿子啊，他们都有参赛，女儿儿子也有参赛哦。那我们就第一个问说，因为那天是已经是礼拜二了，然后我们就问说，哎，怎么？但小朋友不用上课，因为我们很华人的思维就是啊，今天是礼拜二，你怎么不用上课？他说，其实，在大溪地啊，他们有一整个礼拜就会待学期中，会有一整个礼拜让学生放假一下，然后可以从事各式各样。在那个礼拜，整个岛会举办各式各样的运动赛事，让小朋友去从事自己想要，不管你是游泳啊、足球啊，还是像我们在从事的越野三项。反正有各式各样的比赛，让家长可以带着小朋友去参与活动。在这同时，除了学校放假，连呃上班的机构，像我讲的这个 r o f 家族，他们爸爸是银行员，然后妈妈是空姐，也可以就是放假，就是家长也可以放假。所以整个呃那个礼拜啊，岛上就会发现很多。家族带着小朋友从事各式各样的运动，然后就觉得啊，真的蛮有趣的。我们就问说，我们因为都是从事这种运动产业，而且很多会接触到小朋友，我们就问这个 Rolf 妈妈说，哎、欸，怎么有办法让小朋友这样子参与这些运动？因为其实相较于其他，例如说足球或游泳这种越野三项，其实是还蛮累的，然后要一直在户外这样。他们就说啊，这很关键的，就是爸爸妈妈是一个示范的角色，因为所有的小朋友都会以爸爸妈妈当做范例，他们会觉得爸爸妈妈做的事情是最帅的。那当然，我相信如果你已经呃，小朋友已经十二岁、十六岁了，你如果问他是不是爸爸妈妈是最帅，他绝对不会这样讲，因为他不会承认，就算他以前有曾经这样觉得过啊，因为毕竟他开始长大，他开始会有一些。自己的内心小剧场，他不会觉得你是最帅的。但是小朋友内心啊，一开始一定都觉得爸爸妈妈在做的事情是很酷的啊，长大想要像爸妈一样。这个是有一个模仿的效益在。那这些呃，以 Rolf 家族来讲，他们都有从事运动。那爸爸其实算是很优秀的运动员，游泳的运动员。所以嗯、呃，在成长的过程中，小朋友会一直看到。爸爸妈妈在从事这些运动的时候是开心的，他们当然就会想要模仿看看。在这个模仿过程当中啊，就会养成一个运动的习惯。那第二件事情就是，当他们呃开始呃养成习惯之后，还是会有一些比较低潮的时候。例如说，以游泳来讲啊，那个洛夫的洛夫家一家人，女儿是游泳校队。像是游泳校队，他们可能很早就要训练，甚至天气蛮冷啊、睡不饱啊，这种状况都是一定会发生的。那这时候家人就要稍微给一点 push， 就是让他知道说：“哎、欸，你接下来如果就算想要放弃游泳也没关系，但是你试看看。”那这就讲到我有看到一个故事，就是你如果想要放弃，不要选择在心情最低落的时候放弃，因为也许哪一天你又想清楚的时候，你会后悔你那个放弃的举动。你如果真的要放弃，你反而是要在你做那件事情成就最理想、最高的时候放弃，因为那时候代表你真的不喜欢这件事情。所以，爸妈的角色这时候就很重要，他们要 push 自己的小朋友。如果你选择，例如说，你选择去参加足球队，偶尔可能真的会因为一些事情觉得啊，踢足球好烦、好累，我不今天不想去。可是这时候你的心情是低落，家人应该就是稍微给一点 push， 跟他讲说。你再试看看啊！你如果真的要退出也没关系，我们等到哪一天你踢得很好的时候，我们再退出。那通常啊，等到他真的状况很好的时候，他也不会想要退出。那这个，我觉得这个故事非常的特别啦，就是我们以前过去都只有想各式各样的手段去吸引小朋友愿意参与运动，可是我们都没有想到就是。其实小朋友也是藉由模仿才开始他的学习的。回到我们刚才在讲说，我在准备演讲的时候，很多人坐在那边，家长在玩手机，然后小朋友在读书。我说真的，就是很多家长会问这个小朋友找不到目标啊，整天都被手机、电脑吸引，然后没有一个自主学习的想法。但其实大人也一样，很容易被外界的东西去吸引。他小朋友会有模仿模仿的这个状况。他会看着家人做什么，长辈做什么，他就做什么。说真的，如果小朋友没有找到一个很大的目标，有时候这个问题并不出在小朋友本身啊，有可能就是家长所做出来的示范是不正确的。我我也不能说是不正确啊，也许家人可能是在忙工作还是什么，但是我意思是说，在这个过程当中，家长其实是一个典范。你如果想要你的小朋友做，做什么样子，你其实本身就要做出对应的示范出来。所以我们可以看到，现在很多很年轻的家长喜欢把小朋友带去外面玩，然后尝试各种不同类型的运动。当然，小朋友有时候会不想，因为天气热嘛，然后有一些更大的诱因。可是这时候你多给他一点 push， 这些这些家庭相对来说，那种心理上或者是整个观念上都会是比较 open mind 的。这个我觉得是毋庸置疑。今天想要和大家分享的故事，就是我们在大溪地认识的这个 Rolf 一家人。那他们就借由这个和他们的对谈啊，就发现到这件事情。那也确实在我们日常生活中可以印证到，也回应到很多在啊、呃、演讲啊，或者是我们在广播节目，很多人问的。小朋友如果对一件事情没有兴趣，我说真的，我自己在学习的过程中，一直在找各式各样的。兴趣也好，或者是我想从事的事情，那当然不会是每一件事情都一直从事到底。因像我玩过很多不一样的运动，那后来也只有棒球啊、自行车和越野三项是一直玩到现在的。但你如果不尝试，你永远不会知道你自己喜欢的是什么东西。那小朋友其实很难主动地发现一样新的事物，因为他们的环境就是这么局限。那你如果不让他真的走出去尝试的话，他就会只从手机上去探索，所以他只有研究出最新的电动是什么，他不会研究出他最新的兴趣是什么。那这就是我们今天借由这个大溪地的故事，然后也来和大家分享一下我们我自己阿根、啊、最近啊，不管是演讲过程啊，还是广播过程，常常会问到一个，我相信也是很多家长想知道的，所以很重要的是。其实小朋友的学习是需要陪伴，然后需要家长的示范而、啊、不是你说什么，然后他做啊，你自己不做。就像我们很常说，你自己考试数学都没有办法考一百分了啊，一直要小朋友考一百分，所以示范是一个很重要的事情啊。做运动是还蛮简单的，你不需要考一百分也可以做到。所以如果你有这样子的问题，或者是小朋友有这样子的问题的话，我觉得可以试看看离开一个很多。啊，数、呃、位媒体、三 C 媒体，诱惑的空间，走出去啊，找找看自己的兴趣。哎、啊，我今天讲的都是运动，但是也不一定是运动，有可能是音乐、美术，你可以去看画展啊，看各式各样的表演主题啊，都是一个方法啊。但是你自己要先相信，小朋友是从家长身上开始学习的啊，不是你一直教他做，他就会这样做。那这是今天简单的分享，那这也是跟我闲聊，我是阿根。我们主题好像都围绕在运动周遭，但其实想要谈的是社会文化。如果你对这些议题的发展很有兴趣啊，不要忘记关注我们。那、啊、当然，如果你有各式各样，不管是正面或反面的意见，也欢迎回馈给我们。那我们今天节目到这边，我们下次见，拜拜。